0: Grande a todos. Meu nome é William. Eu sou um dos ministros e palestrantes da Igreja Reconciliar. E aqui vai um breve resumo do último sermão que foi tratado em nossa congregação. O texto ao qual foi baseado esse sermão é Hebreus, capítulo de número 12, do versículo 4 até o versículo de número 11. O título desse sermão foi dado como A Pedagogia de Deus. Pedagogia é a ciência que tem como objeto de estudo a educação, o processo de ensino e aprendizagem. O que foi tratado nesse sermão foi o processo ao qual Deus utiliza para nos ensinar. Nós homens, diferente dos animais, conseguimos associar essa disciplina e aprender com ela. Porém, para que isso aconteça, é preciso que eu registre alguma memória em meu cérebro para que automaticamente ao pensar em fazer algo, essa memória demonstre que eu já fui disciplinado e não deveria fazer isso. Um bom exemplo disso são as crianças. As crianças são disciplinadas dessa forma e aprendem dessa forma. E muitas vezes nós não esperamos que nosso filho coloque o dedo na tomada para que veja que aquilo é perigoso. Nós o disciplinamos antes que isso ocorra e ele aprende dessa forma mesmo que para ele não seja algo confortável. O texto que foi apresentado de Hebreus capítulo de número 12, a partir do versículo 4, apresenta algumas formas de disciplina ao qual Deus usa para conosco. Nós temos no versículo 6 duas palavras que representam isso. Primeiro nós temos a palavra disciplina, que tem um significado mais de exortação. É, está voltado para a forma de ensino, palavra, oração, inclusive um momento como este, um momento de culto, um momento de sermão. Deus pode estar usando um momento como esse para nos disciplinar, para nos ensinar, para fazer com que sejamos a imagem do seu filho. E temos a expressão educa, que também é traduzida como açoite. Essa forma de pedagogia está voltada mais para as aflições, quando somos afligidos, quando Deus vem e coloca algumas barreiras, algumas dificuldades, que era o que eles estavam realmente passando de fato, quando lemos esse texto de Hebreus, capítulo de número 12. São duas formas de disciplina e Deus pode usar qualquer uma das duas para fazermos com que sejamos mais parecidos com Cristo. O texto também apresenta algumas formas de que não devemos, o que não devemos fazer. Como não agir diante dessa correção? Que postura eu devo ter? quando for disciplinado, quando for corrigido por Deus. Nós podemos ver que o texto diz que nós não devemos esquecer essa correção. Não podemos agir como animais, que é corrigido e segundos depois esquece da correção. Um bom exemplo disso é o cachorro. O cachorro é um animal que não assimila a correção porque ele esquece. Ele não consegue gravar em sua memória o que está sendo lhe dito o que está sendo corrigido. Segundo depois, ele pode voltar a praticar as mesmas coisas. Não esqueça das coisas que já passou. Lembre-se dos momentos de angústia, dos momentos de tristeza, dos momentos de provações. Lembre-se das palavras ao qual já ouviu. Lembre-se das palavras ao qual você já leu, para que você não precise ser disciplinado duas vezes pelo mesmo motivo. Outra forma que nós não devemos agir quando somos disciplinados por Deus é desprezando essa correção. Não endureça o seu coração quando for corrigido por Deus. Desprezar a disciplina. É como se uma criança que ao ser corrigida empina o nariz e prefere ser castigada do que dar o braço a torcer. Uma pessoa que age desta forma passará a vida toda sendo disciplinado, pois Deus quebra até o coração mais duro que possa existir. Outra coisa que nós precisamos ter quando, quando somos é, corrigidos por Deus é não desanimar perante essa correção. Todos nós temos momentos ao qual já pensamos em desistir por estar, estarmos no nosso limite. E a correção, o próprio texto diz que não é algo bom. Não é algo aparentemente bom para quem está sendo corrigido. É algo triste, é algo frustrante. Porém, o próprio texto inicia dizendo que nós não resistimos até o derramar de sangue. Ainda podemos ir além... Ainda temos forças para prosseguir. Não podemos desanimar, não podemos desistir, não podemos desmaiar perante essa correção. Essa correção, o interessante de tudo isso, é que ela é destinada a um grupo específico, ela é destinada a um grupo seleto. O texto explica que nós devemos nos alegrar por ser motivo desta ação, pois essa é uma das provas de que Deus nos ama. Ou seja, essa correção, esse cuidado de Deus para conosco, é só para conosco, é só para os filhos. Isso é algo muito maravilhoso, porque Deus não está preocupado com o que o fulano A ou fulano B do mundo está fazendo. Isso não importa para Deus. Deus está preocupado com os seus filhos. Assim como um pai se preocupa com os seus filhos, Deus também está preocupado com os seus filhos. E a prova disso é que Ele utiliza dessa correção porque Ele nos ama. E ao contrário do que muitos dizem hoje, se você está passando por alguma dificuldade, por alguma situação... Vão encontrar milhares de motivos para isso. Vão dizer que é porque é, você deixou de ser fiel, deixou de ser dizimista, que você tem uma maldição hereditária, que é um castigo, que é, você está colhendo coisas e milhares de coisas vão dizer. Mas a Bíblia está nos dizendo que todas essas coisas fazem parte da correção de Deus para conosco e Ele só faz isso porque Ele nos ama. E Deus tem um motivo final para que faça todas essas coisas. O texto vai nos dizer que o objetivo final de Deus para essa correção conosco é para que nós possamos chegar ao final dessa vida, ao final dessa corrida, o mais próximo possível de quem foi Jesus Cristo. O modelo de piedade e santidade. Deus quer compartilhar o atributo da santidade conosco. E por isso ele nos corrige. Por isso ele nos exorta. Para que possamos chegar ao final dessa vida. E possamos ser o mais semelhantes possível a Jesus Cristo. Nós sabemos que é impossível chegar lá. É impossível se igualar à santidade de Jesus Cristo. Mas isso não pode nos impedir de tentar chegar o mais próximo possível. Qual é a conclusão de tudo isso? É que eu devo aprender a me contentar com as coisas da vida. Eu devo aprender a me contentar com o que tenho. Eu tenho que aprender a me contentar e me alegrar quando sou disciplinado por Deus. Normalmente esses momentos nos aflingem, nos trazem tristeza, nos trazem desânimo e vontade de desistir. Mas a escritura está dizendo, não, você não está sendo afligido, você não está sendo açoitado porque você fez algo ou porque você está sofrendo um castigo. Esse é o amor de Deus por você. Ele quer fazer com que você seja parecido com Jesus Cristo. Espero que essa palavra possa ter alcançado o seu coração, assim como alcançou o meu. Espero que essa palavra possa servir de conforto e de refrigério. Que a próxima vez que você estiver passando por alguma dificuldade, a próxima vez que algo ruim acontecer na sua vida, mesmo por mais triste que isso seja, que você sinta nessa palavra um pouco de conforto, um pouco de alívio. Pois é Deus demonstrando o seu amor. E não deixe com que isso passe em branco. Todas as situações das nossas vidas, nós temos algo a aprender, nós temos algo a crescer. E é dessa forma que Deus utiliza da sua pedagogia, do seu método de ensino para com seus filhos. Que Deus abençoe a sua vida.